0: RCF Troisième émission consacrée aujourd'hui au thème « Accepter de vieillir » et nous nous intéressons aux joies aujourd'hui que peuvent provoquer l'âge avançant, la maturité aidant. Qu'en pense le père Jean-François Noël Eh bien, nous allons lui poser la question. Sophie le compte avec le père Jean-François Noël. Et bonjour Père Jean-François.
1: Et bonjour Sophie.
0: Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui hein, pour entamer cette euh, troisième émission dans laquelle on se demande comment accepter euh, de vieillir, alors place euh, aux joies euh, de la vieillesse aujourd'hui dans cette émission, le bel âge, comme disent euh, certains politiques à Marseille. Alors déjà j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression du bel âge
1: Oui, c'est une façon de s'auto-consoler. Au, non, au-delà non, du, non. du fait que ça peut faire voter. ah oui, c'est ça, oui. C'est ça. Ah, j'avais pas vu le... L'intention politique qui était cachée derrière, de fait, quand même, c'est une partie tellement importante de la population qu'on ne va pas trop passer dessus. Quoi. Je veux dire, il peut y avoir une, 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 liber- une nouvelle liberté par rapport à, aux contraintes professionnelles, familiales, quand la vieillesse se déroule, je veux dire, de façon plus... Quand, ça, quand quand on les deuils se font de façon plus linéaire et pas brutaux, c'est-à-dire euh, la maladie qui en survient, au décès d'un proche euh, ou une, une, je sais pas quoi, une, une, un chômage euh, trop rapide, enfin une transmission euh, plus douce qui permet à l'organisme psychique et psychologique, euh, psychique et somatique corporel de, de s'adapter aux nouvelles conditions. Ouais. Justement,
0: euh, je me demandais euh, est-ce qu'il y a une adaptation psychique à avoir euh, finalement à en
1: vieillissant J'étais avec des amis hier qui ont des grands enfants maintenant elle me disait, et je sais qu'elle a toujours pensé, au moment où elle a donné naissance à ses enfants mmh. l'aîné a près de 28 ans maintenant qu'elle savait que c'était un moment, un cadeau et donc un jour qu'il fallait les rendre et pourtant euh, ça n'a pas été facile pour elle, actuellement, puisque les enfants sont tous grands et le dernier va quitter le nid, euh, je vois qu'elle, euh, qu'elle a réinvesti professionnellement comme elle l'avait jamais fait euh, et que elle a, elle, elle prévoyait que cette séparation avec les enfants serait euh, dure. À un moment, ils vont quitter le lit, quoi. À un moment, ils auront moins besoin et autrement besoin des parents. Et ça, c'était pour une maman donc, qui est devenue grand-mère entre-temps, enfin jeune grand-mère. Pour nous, les, 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 les religieux, c'est, on n'a pas d'étape. Euh, c'est ça qui est un peu... On n'a pas, pas d'étape. D'ailleurs, on est, c'est toujours le problème, c'est que le célibat euh, que je défends euh, mais a au moins l'inconvénient de ne pas nous situer sur le plan intergénérationnel. Et donc, on n'a pas de référent, à part nos propres familles. Mais c'est faible, en fait. C'est... Enfin, moi, en tout cas. Mais marre. vous
0: transmettez quand même des choses, non <rire> Ça, ça vous énerve, hein, quand je dis ça. Ah oui, ça. alors. Vraiment, ah, vraiment, j'ai mais marqué que, pas le... imaginer parce que Ah non, mais j'ai remarqué. Gens... La filiation spirituelle, tout toute sont des trucs qui ne vous plaisent pas du tout.
1: Oui, mais attendez, moi, je veux bien vous dire. Oui, j'ai bien bah sûr. Mais non, mais vous me dites c'est... ce que vous voulez, je ne que... vous demande pas de me dire oui. Hein. <rire> c'est ce que me disait mon ami hier, qui est un peu plus âgé que vous, et qui me dit mais Jean-François, arrête. Vu tout ce que tu as donné, OK. OK. Mais moi, ces gens-là, je les revois pas. Vous êtes drôle. Oui,
0: vous dire, il n'y a pas ce lien. Euh... Bah Écoutez,
1: là, oui, je viens de déjeuner avec un couple. Euh, donc, euh, j'ai dû la baptiser quand elle était jeune. Entre-temps, je n'ai jamais revu. Bon, elle s'est rappelée de moi, parce que papa, maman, tout ça. Mais entre-temps, moi, je n'ai pas eu de retour. Vous êtes drôle, vous... Ce euh... euh,
0: je, 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 c'est non, pas c'est volontaire hyper, d'être drôle, je précise. C'est,
1: c'est hyper aride.
0: Mais <rire> bah Oui, je comprends. Parce que les
1: gens, une fois qu'on a bah donné... J'entends. Ils disent pas... Euh...
0: Non, mais je pense même à ce que vous vous laissez, quand vous me parlez de, de, du diplôme que vous avez fait, des Oui, livres, mais euh, j'en euh... ai fait des
1: choses. Euh... Oui. Et si je commence à raconter ma vie, euh, les gens vont dire oh, « Oh là là, quelle fécondité !» Oui, mais moi, je suis sec comme un comme sarment, en ce moment. Parce que euh, j'ai envie que quelqu'un pose la main sur ma main, quoi. En fait, ça m'est venu hier en étant avec un, un jeune papa qui a un enfant handicapé. Je n'ai jamais osé lui demander. Il est d'ailleurs dans la compagnie théâtre. Il, c'est un gamin qui a eu un, un moment de non-oxygénation de son cerveau, donc un retard, qui est hyper gentil. Est très, très gentil, ce garçon très souriant. Mais voilà, il a, il a 10 ans et il a, il a 3 ans d'âge mental. Et je disais à son papa, mais ce n'est pas trop difficile euh... Mais il dit, Jean-François, tu n'as rien compris. Hein. Cet enfant, c'est ma lumière. Hein. Parce que tout en lui est vrai. Quand il me pose sa main sur mon bras, je pleure. Quand l'autre, l'aîné, qu'il adore, qu'à 15 ans et qui est en pleine révolution, adolescente, il me pose sa main, c'est pour me demander quelque chose. <rire> et j'ai trouvé ça, ça m'a touché au fond. Et moi, j'aimerais qu'on pose la main en me disant euh, que ce soit vrai. Ce n'est mmh. pas le, uniquement le charnel, c'est la... C'est la vraie fécondité. Bien sûr que j'ai donné, je pense que j'ai pas je je suis pas resté euh, je suis pas resté euh, sec, mais euh, les gens disent ah, je me rappelle etc. » mais pff, c'est pas la même chose. Hein. C'est pour ça que dans dans l'évangile là, le fils de fils de fils de euh, et moi, j'en suis à... Je comprends maintenant que la tradition chrétienne et aussi d'ailleurs... Euh, euh, parce que c'est bien pas... Les, les, le, le grand véhicule ou le petit véhicule du bouddhisme vietnamien, par exemple, parce que je, je, comme <coughs> je connais un peu là, travaille beaucoup sur les ancêtres. Et moi, il me, il me vient maintenant... Alors, je, j'ai, j'ai, retravaillé, j'ai retravaillé sur l'histoire de, de ma famille et les drames de ma famille, mais euh, ça me touche plus maintenant. J'ai besoin de me réinscrire dans une génération. Comme si je... Je m'inscrivais dans une, lettre, dans une histoire de vivant. Enfin, vivant-mort.
0: Plus maintenant qu'il y a, qu'il y a une vingtaine oui. d'années
1: Oui. Parce que mon, en- mon engagement en sacerdotal me situait hors de famille. Et maintenant, euh, j'ai besoin de me réinscrire dans une famille. Pas que ma famille. Bon. Moi, voilà, être tonton, ça m'en fout. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Tonton, machin. J'espère
0: tonton. que vos neveux ne nous écoutent pas.
1: Moi aussi. <rire> enfin, bon, c'est... Bon, mais ils ont leur vie, ils sont à New York, ils sont là, bon, etc., C'est très bon.
0: Mais vous ne voyez pas beaucoup, peut-être Non, beaucoup je ne les vois pas. Et puis, bien... euh,
1: ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de moi.
0: Est-ce que vieillir, c'est aussi un peu euh, accepter euh, aussi peut-être des idéaux qui sont... On parlait des idéaux euh, dans la première émission, mais des idéaux peut-être qui ont changé, mais qui se sont peut-être plus ancrés dans la réalité. On voit peut-être les choses avec... Plus ah de oui, vérité,
1: ah oui, alors, ça peut-être c'est, un, alors, un
0: regard qui sait, peut-être l'idéal euh, de vérité. Euh, l'idéal de vérité, oui. euh,
1: l'idéal de vérité alors ça c'est un idéal qui ressurgit avec une, une les gens qui font des grandes recherches généalogiques, par exemple, j'en fais pas, hein, euh, mais c'est vraiment l'idéal de vérité qui qui prend le dessus. Et ça euh, c'est
0: plutôt une bonne chose, non oui, Vous pensez mais, pas qu'on voit alors, les choses euh,
1: généalogiste, ça je m'en fous, c'est être le fils de ou pas, mais euh, l'inscription dans une histoire de vie, de d'ancêtres. Euh, ça je comprends. Et,
0: et, et l'expérience aussi, et, peut-être et, qu'on voit. Vous... Qui
1: disait euh, ah oui c'est Machiavel bon c'est pas euh, qui disait euh, qu'il aimait beaucoup euh, dialoguer avec les ancêtres. J'ai pas honte de leur adresser la parole et de leur poser des questions sur les raisons de leurs actions. Et eux, de par leur humanité, ils me répondent. Et je ne ressens aucun ennui, j'oublie toutes mes angoisses. Je ne suis pas dans la pauvreté, je me transporte tout entier chez eux. J'aime bien cette, cette <rire> phrase parce que je la trouve. Euh, moi aussi, il me, il me revient de, de dialoguer avec me, mon père qui est mort maintenant, ou avec des ancêtres que je connais pas. Euh, un oncle qui était peintre euh, à pont aven dans la tradition euh, de l'impressionnisme euh, de l'époque, dont j'ai quelques tableaux, euh, quelques trucs comme ça. Euh, et puis d'autres, euh, d'autres actes, auteurs euh, que j'ai lus, que j'ai aimés. Ça me plaît, l'idée de la, du dialogue avec les ancêtres, ce qui revient à la communion des saints, hein.
0: Et cette idée d'expérience, d'avoir un peu, entre guillemets, ce qu'on appelle l'expérience de la vie, c'est beau aussi, finalement, ça peut permettre euh, de faire des, des, des projets nouveaux. Moi, j'ai l'impression
1: que je me trompe tout le temps. Hein. Ah. Que je n'ai pas bien appris.
0: Ah. <rire> non, mais vous êtes d'accord avec cette idée, quand même, d'expérience
1: Oui, idéalement, oui. Oui,
0: C'est ça. <rire> Qu'est-ce que ça signifie bien vieillir, selon vous
1: Putain, c'est vraiment sportif. Hein. Ah oui Oui, c'est vraiment sportif. Bien vieillir, c'est... ça demande vraiment du sport. Ouais. Quel sport? D'un équilibre, d'une, euh, d'un laisser-aller, d'une maîtrise, euh, d'éviter les écueils. Enfin, vraiment, euh, c'est une sorte de ligne de crête que j'avais pas du tout. Euh... Quand, on, quand on marche vite, j'allais dire, c'est facile de tenir l'équilibre. Enfin, moi, quand on a
0: la tête dans le guidon, vous voulez dire Non, je,
1: dire, euh, je j'ai, enfin, Moi, j'ai fait du patin roulette, Je suis désolé de raconter les gars 14, mais bon, à l'époque, on faisait pas de planche, on faisait du patin roulette. Quand j'ai compris que la vitesse m'aidait à tenir debout, ou même sur un vélo, par exemple, qu'en fait, c'est la vitesse qui m'aide à tenir sur un vélo, alors qu'il n'y a pas de, de support, eh ben, c'est pareil dans la, quand on est plus jeune. C'est une certaine v- vitesse, vitalité, qui, qui crée l'équilibre. Mais quand on a moins, quand on a moins de vitesse... Choses vont moins vite. Ben c'est, il faut pas trouver les, on ne peut pas trouver l'équilibre dans la vitesse. Il faut le trouver autrement. Et ça, je n'avais pas prévu. Mais je vais l'apprendre. Hein. Mais j'ai l'impression de repartir à l'école. Je suis à l'école d'un nouveau stade. Enfin, excusez-moi de parler de moi, mais enfin bon, c'est quand même peut-être plus simple pour euh, De repartir à l'école, de, 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 d'apprendre à soi, à, avec soi-même. J'avais un, tout un système mis en place. Enfin, je, quand je dis « je », je pense que ce que je dis, beaucoup de gens le vivent, donc je me permets, euh, non pas de me confier, mais de, de servir de laboratoire, d'interrogation, voilà. Mais au fond, euh, je vais à l'école d'une de, de nouvelle... F... Bah, par exemple, dans ma paroisse, la nouvelle paroisse, euh, je suis très opérateur de ce que font les, les autres de mon âge. Je leur demande toujours euh, « mais t'as quel âge, toi euh... ?» Pour voir si on est dans la même, euh, la même classe, quoi. <rire> — et, euh, et je trouve que les femmes s'en sortent mieux.
0: Ah bon Pourquoi
1: Ah, vous avez un truc qu'on n'a pas, nous. Vous avez une capacité de résilience, euh, enfin, c'est pas de la résilience, de rebondissement, oui, c'est la résilience, euh, de réinvestissement que, que nous, les hommes, on n'a pas.
0: Alors là, vous me questionnez, là, c'est vrai que... Ah je non, mais, voulais... non, mais
1: ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Psychologiquement, de toute façon, ça se C'est que l'énergie libidinale, donc libidio au sens euh, psy du terme, c'est pas, euh, ce n'est oui, oui. pas la libido, oui, euh, oui. comme on oui, oui, l'entend en français. La charge libidinale, c'est la charge d'énergie psychique que nous avons. Chez une femme, elle est réinvestissable. C'est-à-dire que vous pouvez passer vos capitaux de tel investissement à tel autre investissement. Il y a des femmes qui commencent des carrières politiques... Très tard.
0: Mais pourquoi Un Parce homme, que, c'est pas possible, ça Non,
1: on, on est cloisonné. Ah. Ce qu'on a sur le plan affectif, sexuel, entrepreneurial, on a du mal à le faire passer de l'un à l'autre.
0: C'est-à-dire que pour vous, euh, on, c'est compliqué de faire des projets euh, avec non, l'âge on avançant Non,
1: on n'a pas la même énergie. Parce qu'on n'a pas la même disponibilité qu'on appelle plastique d'investissement psychique. Et que vous, vous les avez. Regardez, la reine d'Angleterre, je veux dire... Euh, avec tout ce qu'on pense, elle avait une capacité incroyable de réinvestissement. Il aura, excusez-moi, le roi Charles III, oui, III, euh, il n'aura oui, pas ça. du tout la même, enfin, euh, il va vieillir. Ça se voit dès maintenant. La reine a vieilli, mais elle avait une capacité d'investissement inouïe. Euh, Angela Merkel, c'est un exemple incroyable d'une vitalité euh, inouïe. Excusez-moi, j'ai la télé maintenant. Euh,
0: ah bon? C'est...
1: <rire> tardive dans ma vie. Ça fait
0: longtemps, oui, est... ça existe la elle télé. Elle a été inventée,
1: oui merci de me regarder comme ça, <rire> euh, mais j'étais pas, euh, je pas, je ne vivais pas seul avant, euh, maintenant je suis seul donc je regarde la télé le soir, bon c'est assez des pathétique parfois, mais il y a, y a des femmes euh, au poste politique un peu plus, un peu partout. Je découvre que le premier ministre finlandais est une femme, le premier ministre suédois est une femme. Que, en Italie aussi. En oui. Italie, oui. c'est une femme. Oui. 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 Euh, d'ailleurs, elle n'est pas sans énergie. Ils étaient là à l'initiative, d'ailleurs que je trouve très intéressante euh, dans le en Moldavie. Mais la moitié, ce sont des femmes.
0: Donc, on peut dire que les femmes acceptent mieux le vieillissement que les hommes Non, enfin...
1: elles ont un réinvestissement. Quand elles ont quitté la maternité ou la parentalité, pour certaines, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mmh. Mais certaines réinvestissent leur énergie autrement. Euh, moi, mmh. j'ai une grande admiration pour euh, Gazetsky, que je trouve très, très heureux qu'elle soit élue. Au... C'est la femme de Lionel Jospin. Voilà. C'est une femme très libre, très intelligente. C'est une belle femme. Philosophe, oui. Philosophe, et oui. Euh, qui a défendu contre vents et marées euh, la différence sexuelle, et que je trouve qu'à une époque c'était très difficile à défendre. Elle l'a défendu avec beaucoup d'allure. Et je suis très content qu'elle soit élue à la poste d'académicienne, parce qu'elle est élue à la place d'Aba, de, d'Abadi, jean euh, C'est une femme très intéressante. Euh, il y en a une chez Yaroudinesco, chez les psys aussi, qui commence à vieillir un peu maintenant. Vous voyez, elle commence à vieillir un peu. Mm. C'est intéressant comme expression. Alors qu'elle était, elle a une vitalité hors normes aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont commencé des carrières. Anna Arendt, ça a été incroyable. Euh, nous, on, on descend par palier, les hommes. Enfin, ce que je dis est caricatural. Il y a des hommes qui réussissent à réinvestir. On parlait de Paul Ricoeur récemment. Là, euh, c'est un homme qui a toujours travaillé jusqu'à la fin, sans jamais parler ni de sa santé, ni de son corps, considérant que c'était euh, la voie inéluctable et qu'il ne fallait pas euh, leur laisser la première place. Je dis ça parce que c'était, euh, c'est quelqu'un qui a Très bien connu Paul Ricoeur qui disait ça, il disait on lui demande comment ça va, il dit cette question ne m'intéresse pas.
0: On va terminer cette émission sur Paul Ricoeur, c'est dommage parce qu'il y aurait tellement de choses à dire ah sur oui. lui, c'est un peu dommage. Bon, merci beaucoup en tout cas Père Jean-François Noël pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Excéar, également psychanalyste, et vous pouvez retrouver cette émission tout de suite en réécoute sur rcf.fr. La semaine prochaine, ce sera notre dernière émission pour accepter finalement de bien vieillir. Nous nous interrogerons sur l'espérance à avoir rendez-vous donc mercredi prochain à 11h sur RCF bien sûr. Sophie le Comte, Père Jean-François Noël.